0: Hello, this is Erica speaking. 今天是2021年的2月28号，欢迎回来到 Erica 说说话。我现在在香港。嗯，不知道大家有没有发现我这个开场呢？其实我从第一集开始就一直是这个开场，然后我就在想，说我什么时候？因为我就时不时会说哦，我现在在香港这样子，有时候忘记说，那就没有说到。然后其实是因为这个开场，我想要营造出一种就是机长在广播的感觉。然后我就想，因为那时候其实想的是。我放假我一定会回家嘛，或甚至是我去旅游，我都带着我的麦克风，我就可以在不同的地方，然后分享不一样的事情。我觉得很有趣，就是我可以说，哦，我现在在香港，我现在在台湾回，回我现在在日本，这样我就觉得很有趣。然后，可是到最后，因为我现在目前录到现在已经第二十九集了，每一集都在香港，所以有时候我就没有讲，我就不知道哪一天到底可以说，我现在在台北，我一定会啊。哦泪流不止，这样。<笑>嗯，然后我们下礼拜要开始回去上班了嘛。然后每一次我们只要回去上班，或者是就放假之后回去上班，或者是嗯要换一个场地去排练的话，我们都会再做一次核酸检测。然后我们第一次做核酸检测的时候，我们是去那种就是政府有弄出来的地方，然后去做用那种棉花棒去挖的那种检测。然后最近几次的话，每一次都是就吐口水到那个管子里面，然后让他寄回去化验了之后再寄结果给我们嘛。然后，嗯、呃，我觉得会不会有点太容易了？这样测真的准吗？而且有些人真的就是会早上，呃，不小心吃东西，然后还是会测这样子。我觉得、嗯、这个到底准不准？而且他这样不就有我的 DNA 了吗？他如果有那技术，他就可以复制我出来，然后这世界上就有很多艾瑞凯，好可怕哦！<笑>又是一个脑洞大开。我现在我刚是因为我怕我明天早上会忘记，所以我就把那个小盒子放在厕所里面，然后刚进厕所就上面就有写 DNA 这样子，然后就哇会有复制人呢。<笑>到那个疫情结束的时候，就发现政府有很多那个 DNA 的样本。然后就复制了一堆复制人出来。然后就有百万大军呢，好可怕哦！<笑>我那天去朋友家，然后朋友开车接我去元朗这样子，然后我们是走了个山路，然后里面有解放军的军营哎，我觉得好酷哦！就怎么讲，我没有看过，就是这种感觉好像在电影里面才会出现的画面。因为那时候已经很晚了，然后所以也没有什么灯啊、照明什么的，就只有车灯在照，然后。那个军营就是非常整齐的那种建筑物，就方方正正的，然后就很黑，就真的很像电影里面才会出现的建筑物。<笑>我又开始脑补了<笑>哦，然后还有中环呐、啊。中环不是有那个手扶梯吗？我在这里跟大家稍微解释一下，就可能我的网友们有一半以上都是台湾人。中环就是香港一个很热闹的地方，有很多就有点像信义区那种感觉啊。如果你们要这样子想象的话，对，就很像信义区。然后可是你在吃要去找餐厅的时候啊，需要上坡啊下坡，因为那个。就在半山，就是中环会有半山的区域，所以你要走上去或者是走下来，就像是在爬山一样，就不是平常你在呃什么小巷子里面会有一些小上坡、小下坡，不完全不一样。就是你就是膝盖不好的人不能住在中环那种感觉的上下坡。对，然后尤其是因为兰桂坊也在中环嘛，兰桂坊是香港很有名的、很受欢迎的喝酒的地方。你知道你在喝醉的时候，或者是你要去喝酒的时候，你穿着高跟鞋，然后要爬那些楼楼梯，真的是，我真的哦哦莫。然后它是有中环有一个半山的手扶梯，然后可是那个手扶梯很神奇的呢，是不是像平常的手扶梯一样，是一条是上，一条是下这样子？它是就一条而已，然后另外一边就是侧边是楼梯。所以，假如这个手扶梯是往上的话，你要往下，你就要走下来；，假如手扶梯是往下，你就要走上去。这样，然后它是在早上十点半左右，十点二十、十点半的时候会。换方向，就是早上大家住在半山上面的人要下来上班嘛，因为要到市中心或者是去搭地铁去上班这样，所以他的那个电扶梯是往下的。然后呢，在这个时间过了之后呢，手扶梯就会变往上的。所以你要在十点半以前、十点二十以前你要上山的话，你就是要一节一节爬上去。就是我这么懒的人，膝盖又不好。真的是很痛苦呢、欸，为什么不能有？就是好，我可以理解。假如说他这里弄一条而已，然后另外走楼梯的话，是万一他这台这条在维修，或者是这条嗯、呃、故障了怎么样，他就可以走楼梯。那你就在另外一条再开发一条嘛，就是如果想要走另外一个方向的手扶梯的话，就走到另外一边嘛。<笑>好了，我也不知道是什么原因，反正这个有名的半山的这个手扶梯呢，就是只有一个方向而已。所以如果你来观光，然后呢，你想要上山的话，你就十点半以后再上去吧。<笑>好了，好这个脑补的。阶段结束了，现在先跟大家分享一下，因为我怕之前几集都太后面讲，可能大家没有听到后面。就是我们港巴的演出呢，会在。舞团的网页上面播放，那 Turning Out Festival 包含了 Five by Six， 还有 Ballet Classics for Children， 就是我之前有都有一直分享的，我们在拍那个《灰姑娘 Cinderella》。那这两个呢，都是免费观看的。Five by Six 会从三月十八号到四月四号 ，Cinderella 呢是三月二十号到四月四号。这两个都是免费的，但是呢，《The Orpheus c a r b u r e t 就是我之前也有分享，我们在酒吧里面拍摄的这个演出，这个神话故事呢是需要登记你才可以看的。然后是3月19号香港时间的晚上八点钟，那可以现在就去报名，因为不知道他有没有限限人数，到底是限几个？这样他只写说，呃，有限名额这样子，因为应该是会用视讯的方式 Zoom。之类的去进行这个播放，这样子。所以，如果想看的人，可以现在就在香港芭蕾舞团的网站上面找到连接去登记，这样子。那我有演出的节目是 BCFC 那个 Cinderella， 我有跳，然后 The Orpheus c a b a r e t 我也有演出，这样。所以，如果大家想要看我跳舞的话呢，就赶快登记。啊，如果不想登记的话，懒得登记，那就看《Cinderella》吧。那个3月20号到4月4号，就网站上面都可以看得到，这样子没有限说哦、呃，只有那天的什么时候可以看，就这一段日子都可以看这样子。嗯，好，然后呢，我这几天在思考一个问题哈，就是我很多网友或者是在就是在听我的 Podcast 的网友呢，都是上成人芭蕾的学生，那。我想要问问大家，就是。你们在选成人芭蕾舞课程的老师的时候，你考虑的点会是什么？因为我知道肯定是你需要考虑到这个老师什么在哪里训练的啊，或者是他有没有得奖啊，或者是他进了哪一个芭蕾舞团，或者是他在团里面跳到了什么位置，然后就是整体来说就是他的履历嘛，因为这是最容易了解、最容易查到、最。有应该说公信力嘛的一个指标吧，就是你可以知道，哇，这个老师是从 Royal Ballet 出来的呀，然后 Royal Ballet 做出来的，然后他又进了什么呃。English National Company， 然后他跳到了哇首席独舞的位置，那你就会想要跟这个老师学习吗？因为他的经历非常的丰富，然后都是最顶标的，或者是之类的，你就会有这样的想法。你很喜欢那个舞团，你很喜欢那个学校，那你就会希望你的老师是这样。这个是最容易搜搜查搜查呵呵，最容易查询到的资料，或者是老师本人有 Instagram， 你还可以看到他跳舞的样子。你就哇这个老师很漂亮，然后你就会去想要找他去。学习这样子，这个是最容易理解的。但是呢，我那天应该也是好长段时间以前，大家知道台湾有一个美食 Youtuber 叫芊芊，他是算是一个，他是个大胃王啦，就叫芊芊进食中这样子。然后有 follow 他 Instagram， 或者是有呃知道这个人，肯定会了解他。现在有在学芭蕾舞，他应该是小时候有。学过，然后之后就没有学，然后一直到现在做了 Youtuber 之后又重拾了这个梦想，这样，然后就会有人问他说：“哎，你是怎么找老师的？”然后发现哇，他他是说他希望他找的老师是。了解肌肉运用的方式，或甚至有一些基础的肌肉剖析的知识的话，他觉得是更适合当成人芭蕾的老师。我当时就想，哎、欸，对我没有往这个方向去想过。尤其是现在很多成人芭蕾的学员，不只是学芭蕾，他还会去学皮拉提斯，还会去学瑜伽，就是基本上对肌肉的，嗯。认知是清楚的，所以假如说他遇到了一个芭蕾老师，他不太清楚怎么教学，那他就只会给你一套很花俏的组合，然后去让你完成，然后你就会觉得哇，自己在跳舞很漂亮，然后可是其实你不知道你肌肉运用的方式是错误的，就会很容易受伤。这、就是很多嗯坊间。很多比较，我这样讲可能怕会得罪人，但是就是这样子的情况会发生，就是容易受伤。那其实我在回台湾的时候，假如说我有去上课啊，我很多时候会选择在成人芭蕾舞教室去练功，因为他的。呃，课程的时间时段会比较多，因为可能大家有些家庭主妇啊，他们就不用一定晚上上课嘛。因为假如我是去上专业班的话，肯定是大家放学了之后晚上的那个时间。那我想要一些弹性时间，我就会选择去上成人成人芭蕾舞课。那在这个时候，我就其实发现。那些履历其实都不算什么，教的好的老师，你上课上的舒服，身体自己是知道的。所以我觉得说，除了在看这些表面上的履历，然后你觉得哇，这个老师经历很厉害啊，在舞台上面哇跳过什么呃女主角啊什么的，这个当然重要，这就是他的经历，他可以给你传授的东西是其他老师教你不了的。但是，当你长时间去想要学习芭蕾舞的话，很多肌肉的用法啊什么的，我觉得也是很重要的。就是大家可以去多多上上不同老师的课，然后去发现哪一个更适合哪一个阶段的你。对，那这是我的想法，希望大家也可以跟我说说你的想法，因为毕竟怎么讲，我也不是一个教了很多年课的芭蕾老师，我就是一周可能一堂。芭蕾课，然后去进行教学这样子，所以我的经历肯定没有其他教得多的老师好多，甚至是优秀这样子。我就也是把我知道的，就是尽量用我的方式，然后我每一堂教学也是在学习的过程这样子。所以说，如果大家有任何的想法，你们觉得这个顾虑的点是哪一个是你也认同的，还是说哪一个是你觉得哎？诶好像还可以再想想别的点的话，也欢迎跟我分享。那记得，如果。你可以在 Instagram 私信我的话，我是绝对绝对看得到的，然后也绝对会回你的。这样，因为这 Apple Podcast 的这个留言呢，真的是有点麻烦，这样也不知道它是被洗掉了还是怎么样，我就是看不太到。嗯，然后好，接下来呢，想要跟大家分享一下，我这个礼拜我又去看了一个台湾的国片，我不知道是这今年去年特别多好看的台湾片，还是说我之前一直都没有注意到，就是。这一这阵子好多什么、哦，我之前都有分享过的啊，什么《亲爱的房客》，然后还有什么《孤味》，我还是还没看，对不起呵呵，我一定会找时间看，认真，我一定会找时间看，嗯，然后还有什么？无声啊，怪胎啊之类的，那我也不是一一都有看，我就是有时间就去电影院看，或者是呃 Netflix 上面有哦。Netflix 除了那个孤味，还有我之前还有看到一个什么什么同学爱麦斯吗？对，我一定要找时间把他们看一看。反正我这次呢是自己去电影院看了《消失的情人节》，因为它应该在台湾的时候就是已经是下片好久的电影了，但是因为香港本来就会比台湾慢一点，然后中。中间我们又又有好长的一段时间是电影院是没有开的嘛，因为疫情的关系是这两周才又开的，所以什么，呃，叫什么叫什么叫什么《鬼灭之刃》，然后或者是什么《消逝情人节》啊，《亲爱的房客》都还在演这样子，就是上一档的继续这样子接接着演下去，然后嗯。我觉得《消失的情人节》，我本来其实也没有太大的兴趣，因为我就觉得说，哦，应该就是一部爱情片、爱情文艺片的那种感觉，对。但是呢，因为我不是那天看了呃《阳光普照》吗？啊，对，刚刚没讲到阳光《阳光普照》，《阳光普照》里面我之前有说，就那个反派角色，那个坏坏混混。是刘冠廷演的，然后我就注意到这个男演员这样子，然后我就看到哎，消失的情人节，刘冠廷，好，我要去看这样子，然后就去看了之后，哇，他真的很厉害呢，那个感觉完全就跟阳光普照，我如果没有认得这个脸的话，我绝对不会觉得是同一个人演的，嗯，真的可以。点一百个赞，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嗯，然后呢，我对它中间有一部分时间静止的画面觉得非常的有趣，因为我在看的当下，我就一直在想，他在时间静止的时候，就是其他所有的路人啊都没有动，那刘冠廷就自己骑着脚踏车穿梭在其中，然后这里看看那里看看的时候。我一直在想，这个画面是不是 P 出来的？就是，呃，所有人都是另外一个那个叫什么？那另外一层，然后刘冠廷就是在中间，就另外一个画面这样子。结果我看花絮，真的是大家就停在那里呢，很厉害呢，哇，就很像那种大型的整人游戏一样定格拍摄，超厉害，而且还封了整个就新一、信义区那边接整个封了，然后。拍摄这个画面，然后用空拍机啊什么的，哇，真的是好帅啊！好想看一下那个拍摄的那个片场。<笑>而且我那时候，因为我也有朋友是读拍摄的嘛，然后每次看到他就是 Instagram Story 在嗯打卡说、哦、他在拍摄现场怎么样怎么样，我觉得哇，好酷，我好想去参观一下、哦。<笑>就是这种屁孩，就是到哪都想去看一下，看一下，很好奇嘛，嗯。然后另外还有一个画面我很喜欢，我觉得很可爱，就是女主角的柜子打开，里面有一个壁虎精灵，然后就把他说遗失的东西都找回来。那段我觉得好好玩的，就是童话故事的那种感觉，而且他这个安排的还蛮巧妙的，就不会让你觉得啊。这剧情走向怎么这么奇怪？反正他就是睡着了嘛，然后就有一个梦出现，然后就是这个梦的画面也帮他找到了他遗失的东西，这样子我就觉得很可爱。而且那个壁虎老爷爷在那个壁橱里面，还跟墙壁上他不知道他侄子还是他弟弟有一只小壁虎在跟他打招呼，超级可爱。那小壁虎还在那挥手<笑>，我觉得我应该是整个电影院里面笑最大声的<笑>，因为整个电影院里面。我不知道是大家对啊，应该是那一天就是周间的时候，所以大家应该要上班这样，然后又是那种下午的时间、下午的时段，所以我那一我看的那一场大概加我也就。三四组客人吧，而且现在那个电影院的座位也都是很多都是拉起来封条，就是你不能坐，会隔开，有点像梅花座那种感觉，就是前后左右是空着这样子。好，然后呢，接下来还有一段是刚开始的时候就出现的片段，是他爸爸就拿着锅铲，然后跟他。讲完最后一次话之后就消失了。我当初一直以为他是失智，哎，就是失智了之后没找到回家的路。然后之后那壁虎壁虎老爷爷又给他看了那个画面，是他爸爸在下棋。我就在想，他是不是就失智了？然后 biu 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 biu， 然后就走到庙里面，人家就收接收他，然后就让他在里面工作之类的。反正结果不是这样的。反正我就一直到电影结尾，他揭晓为什么他。呃，那时候会消失的原因，之前我都一直以为他失智了，因为他那在拿着锅铲的时候真的很像失智，不像是要去自杀、啊。诶、欸，我这样是不是暴雷啦？没关系吧？不好意思哦、喔。<笑>好，然后这个电影里面很多台北的场景，就是很多台北的街景，然后哇，真的是瞬间我就看了就。哦， oh, 好想回家，就是那个松烟，然后那个新一区，哇，然后那些摩托车，哇，真的是，就是我的家，很久没回家了。我现在望出去就是，嗯，嗯嗯，我也想望出去有一零一。<笑>唉，怎么又用这种这种沉沉重的感觉，嗯。结束呢？不行不行啊！我刚才忘记讲，那个男主角拿着那个飞林跟我同款呢、欸。我那时候看到，我就很想说：“你跟我拿同款的飞林相机哦。”飞林就是底片的意思啊，就是 film。我台湾好像比较就是直接讲底片相机，我也是到香港了之后才知道，原来大家是讲飞林的。嗯，好，那今天又这样子 ，pu p 的一下就讲完了我要讲的东西，希望大家没有觉得我很吵。哎、欸。对了，我昨今天早上听那个马克信箱啊，然后我才知道，原来他们在录广播节目的时候会规定，就是麦克风跟你的人的嘴巴、跟你的头、跟你的脸，要只能有一个拳头的距离，就是不能太远，也不能太近，这样一个拳头，差不多是这样。我量一下，嗯，差不多是这样。那以后就一个拳头录音吧，这样就不会一直爆音了。我每次看到我那个音轨，我就觉得，嗯，算了，就这样子吧。<笑><笑>好啦，那不管是今天，我、哦、今天啥没有，我要说，不管是嗯一周的开始啊、哦，我这个每一次结尾都不固定好，哎、欸、，whatever。Good morning, good afternoon, good night. 希望你有个美好的一周，美好的一天，美好的晚上、啊。那下个礼拜要回去上班了，继续加油！我们要排《罗密欧与朱丽叶》了，加油！哇 ，Thank you，See you，Bye。